0: Delfino.cr representa Café para Tres. Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Bueno, buenas noches. Hoy va a ser un programa, espero breve, a las 8.30. Mi buen amigo Juan Carlos Cerda viene, viene por mí. Vamos a tomar un trago en honor y memoria del doctor eh, Francisco Fuster, quien hace, a quien hace un año perdimos eh, súbitamente y a quien recordamos con muchísimo cariño extendemos un abrazo a toda su familia y a todas las personas que lo conocieron y cuyas vidas fueron tocadas por su, por su legado como uno de los oncólogos y ginecólogos más recordados y queridos del país mando también un saludo a mi madre y a aquellos este, que me siguen por Instagram, que creo que el, la cuenta es Diego Delfino <ríe> hoy subí una historia de un pequeño texto que ella escribió y que, que quise compartir con ustedes eh, a razón de que mi mamá se acaba de, de pensionar, así que ahora la tendremos ahí sentada en la casa Ajá. con mucho tiempo libre y eh, bueno, es un momento emotivo para la familia, ella durante muchos años, este, nos gustaría pensar incidió de forma muy positiva en la vida de muchas chicas y muchos chicos en edades colegiales ahora quedará toda para mí, otra vez Doña Tere o sea que merecido descanso y un abrazo cariñoso para mi mamá para doña Tere, no te acerques al micrófono, tiene buen volumen, si te acercas suena reventado. Muy bien, gracias Lucho por las acotaciones del caso. Hoy vamos a hablar de tres temas este muy puntuales. El primero de ellos es Fake News, este extrapolando el caso de Costa Rica y el caso de Uruguay. Voy a ir rápido porque son tres temas gruesos y hay poco tiempo quiero que este primer tema tenga un enfoque de alguna manera autocrítico, no dirigido hacia los periodistas como quien se coloca del otro lado de la acera más allá de que el colegio de periodistas no me permite llamarme periodista yo no quiero que esto que voy a decir suene como que yo estoy señalando a mis colegas, al contrario es autocrítico incluyéndonos a todos, es completamente este, inclusivo y un poco por eso voy a aludir al caso de, de Uruguay el día de ayer eh, la fundación cruza y el Colegio de Abogados tuvieron la amabilidad de invitarme a un evento que organizaron en el Colegio de Abogados Con una serie de periodistas este, nacionales y algunos otros invitados de, de prestigio Para discutir el tema de los fake news Y bueno, fue un evento este, bastante extenso eh, Con muchos invitados eh, Yo a razón de ser completamente honesto disfruté muy particularmente la exposición de don Jorge Vargas Cuyel del programa Estado de la Nación fueron 10 minutos yo diría que, que si existe un stream vean esos 10 minutos es realmente lo más destacado de la noche eh, la, la data que maneja el Estado de la Nación es, es muy interesante eh, y así se, se evidencian los estudios que con frecuencia nos comparten pero en particular, bueno, esta vez eh, él se enfocó un poco en el tema de la de la democracia, de, de la afiliación partidaria, este, del cambio de la visión de los costarricenses y las costarricenses en torno a la representatividad, la confianza que tiene el gobierno, la confianza que tienen los partidos políticos. Y, y los datos fueron muy interesantes este, para contrarrestarlos con los que arrojaron las, las elecciones eh, pasadas, ¿verdad? Y un fenómeno que se viene registrando desde ya por lo menos dos este, elecciones nacionales en términos de esas famosas dos Costa Ricas de las que se está hablando cada vez con más frecuencia eh, el resto de la noche mmm, yo creo que bueno cuando es un evento con tantos invitados además venía un invitado internacional como que cuesta un poco no articular las cosas y, y quizás siento yo no, no fue no fue tan, tan productivo como, como hubiese uno querido mm, me explico, no, no creo que sea culpa de nadie, creo que es un tema, por eso les hablo que es un, es un... es una aproximación autocrítica al tema, porque yo creo que aquí todavía estamos como teorizando y me gustan más posiciones incómodas como la que publicó Fabián Coto hoy en nuestra página, este... página web, iba a decir, en nuestro sitio delfino.cr y me gustó este muchacho de Canal 7 eh, caramba, es que la foto la puse súper pequeñita y... Rodolfo González este... Él, fue, él, él tuvo un espacio para hacer una exposición después del invitado internacional Que era Sergio Saiz Y Rolfo dijo que su visión era muy apocalíptica eh, Porque él consideraba que no hay nada que se pueda hacer en torno a los fake news Y, y fue muy eh, como crítico desde un lugar valioso acerca de toda esta teorización De qué hacemos, cómo lo contrarrestamos, este nuevo fenómeno verdad? Ilustrando particularmente cómo no es un nuevo fenómeno eh, vamos a ver Pensé que era Lucho regañándome de nuevo Y, y como pareciera Que estuviéramos dando patadas de ahogados y, y, y yo coincido mucho con él Y esto es un tema que a lo interno del grupo También hemos discutido montones y en Delfino CR como Bueno, ¿en qué momento dejamos de hacer periodismo Para dedicarnos a desmentir Hechos falsos? ¿Verdad? este Ha sido complicado para nosotros Y por eso hemos como recibido de buena gana eh, los proyectos que otros medios mucho más consolidados y mucho más grandes han, han presentado en ese sentido porque sí consideramos que es valioso por supuesto a razón de todo lo que está pasando contrarrestar la, la desinformación y tratar de aportar claridad, más, sin embargo todos tenemos claro, y no digo todos al interno del Fino Cerberto, sino sé que ustedes que están acompañándonos esta noche también que un esfuerzo tan, tan notable como el de Double Check este... Se queda en una pequeña burbuja, ¿verdad? Frente a la inmediatez de un enlace falso de WhatsApp con información falsa. Entonces, de pronto se complica el panorama para ver cuál es el mejor camino y cuál es la mejor forma de invertir nuestros recursos. Y a veces siento que cuando nos dedicamos a teorizar y a conversar y a proponer y a señalar... No terminamos resolviendo nada y en Costa Rica hacemos mucho de eso, de darle vueltas y vueltas y vueltas y, y en ese sentido me parece valioso compartirles algo que nos alcanzó Trilce hoy en el chat, se llama verificado.ui, Ui viene siendo el CR de, de Uruguay. Y dice, una coalición periodística sin precedentes en la historia del país creada para combatir la, las mentiras durante la campaña electoral. Más de 70 medios de comunicación de prensa, radio y televisión se unen junto a las academias y organizaciones de la sociedad civil para verificar datos de dudosa procedencia que tentan contra la calidad informativa y deterioran el buen funcionamiento del sistema democrático. Ya lo resolvieron los uruguayos eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros, copiándolo porque en vez de estar haciéndonos preguntas y preguntas de qué podemos hacer, bueno lo que, lo que hay que hacer es tener la voluntad para hacer las cosas este alinear voluntades eh, ponerse de acuerdo todos los medios, pero también eh, entidades de, la, de, de, de organizaciones civiles y, y, y las universidades es que no debería ser tan difícil, especialmente cuando estamos viendo eh, los resultados de que el debate público esté alcanzando tan bajo nivel eh, los episodios de las últimas semanas, nadie puede desmeritar lo apocalípticos que han sido a, a razón de evidenciar hasta dónde puede llegar el caos que prolifera en un ambiente eh, saturado de confusión y ruido por más que hayan esfuerzos muy nobles, muy bonitos, como el de nosotros, o como tantos otros, son pequeñitos a la par de eso. Y la entrevista del señor Trailero en La Nación y la famosa entrevista de, de los representantes del movimiento estudiantil en Matices, evidencia que hay algo más allá que tenemos que hacer, que no se trata solo del gobierno con, este, contratando una agencia de para que le ayude a hacer el trabajo que no ha podido hacer, este, o de nosotros teorizando en, en conversatorios donde a veces siento que nos hacemos las mismas preguntas mil veces sino de tomar medidas y tomar acciones nosotros eh, en Delfinos de mandamos una editorial hace un par de semanas a los suscriptores de más y más de 100 personas contestaron de distintas profesiones y oficios y ya se apuntaron y ya empezamos por ahí una base de datos y, y queremos articular algo con, con estas personas para ofrecer para ofrecer algo a la mesa, pero estamos en la mejor disposición de que eh, cuantos medios quieran sumarse eh, a una alianza estratégica y ya insisto, ojalá con gente de las universidades y con gente de distintas ONGs eh, démole, démole bimba, ya lo hicieron los uruguayos pero démole bimba, o sea, no nos sentemos a hablar y a definir, y, verdad, porque este es el país de las comisiones <ríe> y de las no decisiones y, y, y es... Eh, es muy necesario que tomemos decisiones, que tomemos decisiones. Y, y, y a veces, como somos tan poquitos, se resulta, resulta muy incómodo. Especialmente, bueno, hablamos de una coalición de medios y, y resulta que sabemos que hay medios que, que se prestan abiertamente para este juego de la, de la desinformación. Y, y ahora yo lo estaba viendo, estos días he dedicado algunas horas a revisar la sentencia de la estafa PAC. Este... Debo decir que un buen brete del Poder Judicial Un buen brete del Poder Judicial eh, No queda pie de duda de, Del asco que fue aquello es una, es una sentencia Muy extensa Pero con Algunos este, extractos Muy interesantes Que nos permitirían ahorrarnos Una pérdida de tiempo brutal Que es todo este circo que están armando en torno y a Otón Solís, y esto va a terminar sucediendo Y mejor que suceda, que vaya a la comisión Total, a él le encanta, de verdad, que lo inviten Y, y contestar y aclarar cualquier duda eh, Y yo creo que Los diputados podrían estar cometiendo un, un error inocente y fueron llevados A error, pero digo, ahí participaron Algunos medios de comunicación en la construcción De una narrativa completamente inverosímil Donde tratan de incorporar a, a Otón Solís Como un agente ejecutor De la trama, que ya está Debidamente resuelta por por el Poder Judicial y claramente establecido quién participó y de qué forma. Y es bastante evidente también por la evidencia ahí recabada que Otón Solís no tuvo nada que ver. Y no lo digo yo, lo dice el Poder Judicial y si se revisan la sentencia lo pueden corroborar y lo terminarán corroborando muy probablemente los diputados mismos cuando lo interroguen, pero eso va a pasar. Y lo utilizo como ejemplo de hasta dónde pueden llegar este, el, el, el debate país Cuando nos entregamos a la insensatez Cuando le damos micrófono a cualquier irresponsable este, Y cuando nos tomamos en serio Las declaraciones de personas Que no entiendo por qué insistimos En, en validar ¿Verdad? Con discursos de odio De, de resentimiento De insensatez eh, Plagados de, de falacias Sin ningún sustento eh, Bueno Bueno no hay que ir muy lejos, hay que ver lo que dijo el, el exfiscal general de la República cuando, cuando estuvo en juicio hace un mes ¿verdad? o sea, le tiró a tanta gente que la teoría de conspiración que, que Don Jorge Chavarría ideó es que sería imposible ejecutar por las mentes maestras más bizarras de Hollywood no hay forma de articular a tantos agentes tan diversos a operar todos en contra suya entonces... Eh, él tiene derecho a decir lo que quiera. El tema es hasta dónde llevamos esas declaraciones que no tienen ningún sustento. Entonces, pero cuando les damos plataforma y las validamos eh, y permitimos que terminen en comisiones de investigación de este tipo, flaco favor le hacemos a la democracia y mucho tiempo que no tenemos perdemos en discusiones bizantinas. Me permitirá Doña Teresa decir eso: en discusiones ridículas y absurdas. Y, y bueno. Eh, con esto no quiero decir para nada que, que el evento de ayer este, no fuese de, de beneficio, eh, de nuevo agradezco muchísimo la invitación yo creo que en lo particular yo no funciono muy bien en, en, en este tipo de eventos no sé si en algún otro funcionaré mejor pero había algunas preguntas interesantes eh, que, que, que se nos hicieron llegar con anticipación que creo que no hubo tiempo de, de abordar y quizás me gustaría contestar no hoy porque ya el tiempo premia eh, quizás escriba un artículo con, con mis impresiones en torno a estas preguntas y quizás algunos de ustedes lo encuentren este, de utilidad creo que habíamos, habíamos <risa> había periodistas de, de distintos medios con distintas perspectivas en torno a cómo enfocar el modelo de negocio, la cobertura noticiosa, la ética, la credibilidad y de pronto ahí lo que se podía haber terminado haciendo era como un menjunje Donde no, o no nos íbamos a poner de acuerdo O no nos íbamos a atrever a debatir en términos en los que uno quisiera Pero son poco usuales en Costa Rica Entonces, eh, bienvenida sea eh, la iniciativa de Uruguay O sea, ¿qué capacidad de estos uruguayos para pa ponerse de acuerdo y para resolver? Eh, son 70 medios de comunicación yo siento como que no deberíamos estar majándonos la manguera cuando se trata de defender la democracia, la institucionalidad y el sentido común, si podemos colaborar colaboremos, así que aprovecho este espacio para decir Delfino.cr todo su equipo de reacción, queda a las órdenes de cualquier iniciativa en este sentido, nosotros lo que queremos es hacer, es hacer es ayudar y nuestros suscriptores también, porque como les digo más de 100 escribieron y algo vamos a armar y ahí les estaremos contando 8 y 17 eh, no, no hice una presentación formal Así que no sé cómo hará nuestra producción Para llevar esto eh, a podcast Pero bueno, hoy es jueves 18 de julio Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos Punto número 2 lo titulé El problema de ser decente y, y me viene mucho a la cabeza Aquí misma estuvo sentada Le agradecemos mucho su, su gentileza De, de, de permitirnos hacerle algunas preguntas que teníamos este, acá en, en la redacción a doña Emilia Navas, Fiscal General de la República eh, y ella decía que cualquier persona que intenta combatir la corrupción sabe eh, a qué le pone la cara y qué tipo de ataques va a recibir y que por eso de alguna u otra manera no se siente particularmente sorprendida de que haya distintos este, movimientos eh, tratando de bajarle el piso que es claramente lo que está pasando en el momento en que se compruebe que doña Emilia haya hecho algo incorrecto, pues pero por supuesto, ella responde a la ley como cualquiera de nosotros. Pero por ahora, este, lo que ha imperado y, y ustedes lo ven con ejércitos de troles que aparecen en las redes sociales, ¿verdad? Y ya, ya es imposible navegar Facebook. O sea, porque cualquier noticia que se ponga se llena de gente que pone las cosas más odiosas posibles. Y como si estuvieran contratados para ello. Entonces, en el caso de doña Emilia... Eh, hemos podido percibir desde la prensa y de la ciudadanía eh, que tiene anticuerpos muy claros en ciertos sectores determinados que, que le quieren bajar el piso yo me quedé pensando en esas palabras que ya dijo acerca de intentar combatir la corrupción y el precio que eso conlleva y este jueves cuando sacamos la nota eh, que titulamos me permiten un segundo ex jerarca de la jefe suelta bomba desapercibida no recomendamos la remoción de nadie recordé las palabras de doña Emilia porque desde que estalló el cementazo eh, en, la, en la cobertura que procuramos hacer buscamos a partir de los elementos que teníamos evidenciar que existía gente que siempre la hay Decente, tratando de llamar al cambio, a la investigación, a la rendición de cuentas, a que se tomaran decisiones, a que se establecieran responsabilidades y con toda naturalidad, y eso es parte de lo que se hablaba ayer en este evento de periodismo, ¿verdad? O sea, yo insisto, lo que nosotros les ofrecemos en Delfino de es transparencia. Tenemos posiciones editoriales y las evidenciamos, y no están ocultas y no son difíciles de entender. Yo le quiero mandar un saludo al colega que estaba de panelista con nosotros, abogado, que decía que un gran problema es que los medios no, no, difere no diferencian entre opinión y noticia. Yo creo que quien no diferencia es el lector, a final de cuentas, porque es bastante claro. <risa> bastante claro cuando algo es opinión y cuando algo es noticia. Son géneros completamente distintos. Y si ustedes ven nuestro reporte, juega con los dos. Es un reporte noticioso, eminentemente noticioso, pero con visible opinión que está claramente establecida. Así que yo no tuve ningún reparo en opinar. Aquí hay gente decente que está tratando de hacer lo correcto y no me está gustando lo que está queriendo hacer el gobierno que es sacarla. Y la terminaron sacando. Y estoy hablando, por supuesto, de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, que como todos sabemos y recordamos, estaba dividida en dos bandos. Entonces, a mí nunca me gustó la decisión que tomó el Consejo de Gobierno de Luis Guillermo Solís. Lo dije yo no sé cuántas veces. Eh, la recriminé, la reproché y aquí estoy dos años después. Todavía la y todavía la reprocho. Lo que pasa es que ahora finalmente sucede algo que pasó desapercibido para la opinión pública. No los culpo, ustedes están hartos del cementazo. Yo lo entiendo, 8 y 21, pero que es muy relevante y es que la jerarca de la su eh, don Javier, déjenme ver. Su, 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 su. Yo lo que necesito son lentes Si hay una óptica Que quiere donarme unos lentes Yo mucho se lo agradecería ¿Alguien ya me lo puso en los comentarios? <ríe> Porque siempre me hacen la tarea Cascante, Javier Cascante Elizondo Estuvo en el Congreso hace dos días Y dijo abiertamente Que en el informe de la SUGEF, El famoso informe de la SUGEF Del 25 de septiembre del año 2017 En el que se amparó Luis Guillermo Solís Y su Consejo de Gobierno ...para pedirle la cabeza a toda la Junta Directiva... ...o sea, como la SUJEF nos ha dicho... ...y ahora podemos... ...aquí hay que hacer limpia, completa... ...y yo me leí ese informe a la SUJEF... ...sí si mil veces, mi querido Emilio... ...sí si a mil veces me lo leí... No, ...pero quién no dice eso? La SUJEF no está pidiendo eso... ...y ese ha sido el discurso oficial... ...hasta el día de hoy... ...pero ahora sabemos directamente por el señor Cascante... ...que él mismo, en su condición de ex exgerar... ...que la SUJEF le está diciendo al Congreso... Suave un toque. Yo, yo dije que había problemas serios y graves y que había que atenderlos y resolverlos, que era lo que correspondía hacer. No dije que había que sacar a nadie. Y si había que sacar a alguien, todo este país sabe a quién había que sacar. Entonces, eh, a veces se sí aplica aquello de para verdad es el tiempo, porque esa frase se la hemos escuchado tanta gente eh, desvirtuándola por completo, pero acá sí que quedó más que establecido. Y, y yo pienso que aunque a poca gente le importe es importante eh, recordar que varias de las personas decentes de esta junta directiva fueron acosadas, desprestigiadas y, y se les montaron campañas, este, abiertas de, de desprestigio y teorías de conspiración. Y, y a mí no me importa si eran del Paco, del PLN o del partido de Condorito, que no me acuerdo cómo se llama. Eso me es indiferente son sus acciones lo que habla cómo se comportaron a la luz de la situación y algunos se comportaron con decencia y terminaron perdiendo el puesto bueno, suspendidos, verdad después los despidieron igual y, y por supuesto que estoy hablando de Mónica este Francisco Molina, Alberto Raven y Evita Arguedas eh, que fueron los que intentaron que las cosas se hicieran bien y lo dije entonces y lo digo ahora me lo seguiré diciendo Y cuando el Poder Judicial me dé la razón Tal vez alguien se acuerde de mí eh, Entonces yo lo que quería Yo terminé ese punto del reporte Escribiendo lo siguiente Mientras tanto seguimos todos en modo turista Como si no hubiera pasado nada raro como si todas las instituciones en las que confiamos para proteger el dinero de las costarricenses hubieran actuado conforme a derecho. Como si fuera aceptable que las personas que intentaron denunciar e investigar el descalabro, por todos evidenciado, salieran por la puerta de atrás de forma ilegal y completamente desprestigiada sin tener vela en el entierro. Fiel retrato de cómo se motiva a la gente a ser decente y responsable en la función pública. Lo dije con muchísimo sarcasmo, por supuesto pero con muchísimo dolor también y una de las personas que se que trató de hacer las cosas bien en ese momento y yo les quiero reiterar mucha gente así lo hizo incluso ciudadanos que no están directamente ligados con la operación pero que manejaban información importante me escribió y me dijo lo más importante de todo este triste capítulo es que hay que evitar que la moraleja sea no haga lo correcto porque le puede hacer daño mejor que ese calladito y váyase para la casa como lo ha hecho todo el mundo por generaciones si podemos revertir eso, algo habremos dejado, me dijo esta persona, y yo estoy completamente de acuerdo, ojalá que no sea ese el mensaje con el que nos quedemos, ojalá que siempre tengamos el ánimo y el coraje de sacar adelante lo, lo que es correcto, que no digamos, no, 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 ¿para qué me voy a comer la bronca si me van a pasar por las armas, y si me van a tirar bajo el bus?, que no sea esa la lección que nos quede este, del cementazo y que ojalá nos queden muchas otras cuando el Poder Judicial termine de hacer lo que está haciendo 8 y 25, quedan 5 minutos eh, para aludir al tema número 3 que es el llamado de atención que nos hizo las Naciones Unidas esta semana eh, nosotros lo titulamos en un punto de reporte Naciones Unidas hace un llamado de atención a la Asamblea Legislativa es todo un show esto porque un carambas peruano me parece se llama Diego García Sayán que es el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados eh, manda una carta a la República de Costa Rica representada por doña Elaine White Gómez y hace una serie de señalamientos eh, por todos nosotros harto conocidos en torno al descalabro y el desastre que ha sido históricamente y sigue siendo el nombramiento de personas para los puestos de magistratura en el Poder Judicial. Eh, alguna gente me escribió para hacerme saber que que Don Diego es una persona que tiene muchos anticuerpos con Costa Rica y que tiene estas y estas características. A mí eso me... Misa, para mí, Misa. Si lo que él dijera no fuera cierto, habría un problema. Si lo que él dijera estuviera instado, instigado o, 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 o promovido o motivado porque recibió algún tipo de pago o porque va a tener, se le va a recibir algún puesto o algo, habría un problema. Pero yo lo que tengo es la carta que le hace llegar al gobierno... Bueno, a la República de Costa Rica... Eh, que básicamente tampoco es como que sea un trabajo de él... Porque lo que hace es rescatar lo que dijo el panel independiente... Compuesto por profesionales costarricenses, independientes... Ciudadanos que analizaron el proceso de selección... Eh, en la Comisión de Nombramientos y en la Asamblea Legislativa para magistrados... Y, y determinaron todo lo que hemos dicho cualquier cantidad de veces... O sea que en todo caso... Eh, el señor este Don Diego García sayán Lo que hace es eh, poner en otras esferas Lo que ya tenemos a lo interno Harto conocido y por supuesto Harto ignorado por la asamblea legislativa Que se pasó por el canto Todo lo que el, el panel independiente Del foro de justicia señaló eh, con un estudio detalladísimo ¿Verdad? O sea con los elementos ahí entonces en buena hora a mí me alegra que dado que aquí se siguen celebrando conversatorios, seguimos haciendo programas se siguen todo el mundo escribiendo artículos y la asamblea legislativa y el poder judicial como si con ellos no fuera así que a mí me alegra que llegue a, la, a las Naciones Unidas y que este hombre haya presentado un informe ahí a la Comisión de Derechos Humanos creo que fue y, y que haya mandado la carta pero lo curioso es que nos jala las orejas, las Naciones Unidas y esta misma semana la comisión de nombramiento. Vamos a ver si los chicos me están diciendo algo. Ya. Y me regañan por otra cosa que no tiene nada que ver con Café para tres, Disculpen ustedes, Sebastián, que no se repita esto. Esta misma semana, o sea, después de que, de que ya está en la ONU nuestra incapacidad para tener un sistema este, integral que defienda la independencia de poderes, que permita llevar a la gente mejor calificada, la comisión de nombramiento nos regala dos joyitas. La primera de ellas es que decidieron sacar a un Enrique Ulate Chacón, este, quien está eh, como candidato, me parece, para la sala primera. Eh, por un requisito de forma inventado por la Comisión, ¿verdad? que no está en la Constitución ni nada, ellos pueden inventarse sus reglitas que además eh, las cambian para cada elección verdad. la famosa metodología que es precisamente lo que queremos que deje de ser así de arbitrario y subjetivo eh, y que suelen ajustar al, al traje del postulante este, requerido y que disfrazan de objetivo sin serlo en fin, un requisito es que se presente una carta que dice que la persona no tiene afiliación partidaria. Resulta que don Enrique Olate Chacón que es lejos de los mejores calificados para el puesto, tan es así que aplicó para ser magistrado de la sala constitucional y según el panel independiente del Foro de la Justicia, era una, una de las únicas dos personas que reunía los requisitos necesarios para ser considerado de perfil A, por supuesto ninguna de esas dos personas fue nombrada por la eh, asamblea legislativa que terminó haciendo lo que, le, lo que quiso. Pero vamos, lo que quiero decir es que a todas luces y si ustedes revisan los atestados y la documentación que presentó don Enrique, a quien no conozco, no tengo idea de quién es, pero las cosas se dicen como son está harto evidenciado que está más que capacitado para el puesto o por lo menos para ser tomado en cuenta pero resulta que lo están sacando porque no hay una carta que diga que no tiene afiliación partidaria asamblea legislativa comisión de nombramientos por favor en su condición de juez por ley orgánica no puede tener afiliación partidaria es un requisito recontra imbécil de pedirle a un juez que por definición y por ley no puede tener afiliación partidaria entonces si aunado a eso agregamos que se supone que existe una ley de simplificación de trámites Y que esa bendita carta Ya la presentó la vez pasada Cuando aplicó para la sala constitucional No queda otra cosa Más que pensar que es evidente Mala fe de la comisión de nombramiento salir de este señor Porque por algún motivo no lo quieren poner Así de sencillo Ya presentó el señor Un recurso de amparo que según me dice mi especialista de confianza, es poco probable que gane, pero de todas maneras el plenario, en su condición de entidad que realmente puede resolver este tipo de cosas, puede tomarlo en cuenta, como lo ha hecho en otras ocasiones, ¿verdad? La comisión de nombramientos en realidad está pintadita en la pared. Pero de todas maneras tienen su, su injerencia y su poder. Y ahora y le, le quisieron hacer esta cagada a, a. Perdón por la expresión. a este señor, a don Enrique. Eh, que yo ejerciendo mi famoso control cruzado Que voy y busco con diferentes fuentes este, Que no son afines entre sí De distintos sectores Y yo digo, bueno, esta persona que ¿Qué me pueden decir Miren, se sacó triple A Todas las notas Pero con esta insensatez Y con este ridículo este, Se lo echaron Esto pasó anteayer verdad Y ayer, 8 y 32 Ya viene Juan Carlos y ya voy cerrando y según les reportaremos eh, mañana en barra de prensa, pero tengo aquí acceso exclusivo al documento que está preparando nuestro laureado cronista legislativo Luis Madrigal, la Comisión de Nombramientos, perdón, ayer no, hoy, definió este jueves la metodología que aplicará para evaluar a los aspirantes de los cinco cargos de magistratura suplentes de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Y sí, tal y como se esperaba, todo sigue igual y por ende mal. La metodología aprobada por la mayoría de integrantes de este órgano legislativo dispuso solicitar hoja de vida de los postulantes con toda la información personal y profesional, certificación de antecedentes penales, si existen sanciones o procesos disciplinarios pendientes en su contra, entre otros. Por tratarse de magistratura suplentes es la Corte, eso es así, la quien remite a los diputados una nómina de aspirantes a elegir. Recordemos que además la propia Corte había hecho una movida güiza o sea, la segunda, si no me equivoco, con la famosa nómina de aspirantes a la magistratura suplente, de la cual ya reportamos semanas atrás. O sea, el problema no solamente es en el Congreso, ellos ya lo hemos dicho antes. Bajo la justificación de que la Corte, la que hizo el proceso de evaluación de los 10 postulantes, los diputados aprobaron la metodología sin una escala que defina qué puntaje se le dará a cada candidato de acuerdo a sus atestados y con la entrevista que se les hará en la comisión de nombramientos. le hace la selección que se hará será 100% subjetiva me caíste bien en la entrevista, va, para adelante, vamos con todo, no me caíste bien. Me... ¿Cómo? Siete doctorados, 14 textos publicados en las más renovadas revistas jurídicas, de... no me interesa, catedral, no, no vale nada, 25 años de esper... No, 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 no. Aunque el diputado Enrique Sánchez presentó una moción para que solo el 20% de la calificación final de los aspirantes fuera definida por la entrevista que harán los diputados y el restante 80% según sus atestados, la misma por supuesto fue rechazada. Esta comisión de nombramientos es un ridículo tan grande como lo fue... La anterior y como aparentemente por los siglos de los siglos amén lo seguirán siendo todas a pesar de que hasta en la ONU nos estén este, jalando el aire y recordándonos los principios básicos de, de división de poderes y de independencia judicial. Lo que más me molesta es que a pesar de que costarricenses dignos, decentes y del más alto nivel han ofrecido ayudar en cualquier cantidad de ocasiones y así lo han hecho, entregando un informe clarísimo con recomendaciones muy fáciles de seguir que una y otra vez los legisladores eh, deciden obviar e ignorar eso es todo por hoy muy agradecido por su compañía eh, deseándoles una muy feliz noche este y esperando que las noticias que vengan la semana que viene sean mejores que las de la que está todavía en curso que descansen que lo pasen muy pero muy bonito besitos besitos chao chao decía Topolillo, Furiosa eso era Algunos se acuerdan todavía de Topo Se me cuidan